0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour. Je voudrais commencer par un, un point d'étape, parce que j'ai avancé dans diverses directions que je voudrais rassembler, nouer les quelques fils que j'ai suivis jusqu'ici. Proust parlait des chevaux qu'il lançait, et puis il y a un moment où... Il se retrouve. Je crois qu'il y a eu deux ou trois euh, fils principaux dans ce cours, jusqu'à aujourd'hui. D'abord, une réflexion sur la cessation d'activité comment, quand, arrêter. C'est le champ du signe, au sens ordinaire. Mais aussi, on a constaté que cette métaphore, elle était à la fois utilisée pour désigner la fin de carrière individuelle et euh, la fin de l'art, la fin de la littérature. C'est à la fois le dernier récital de la prima donna, hein, comme dit Hercule Poirot, mais c'est aussi toute la littérature comme... Euh, Champ du signe démesuré, expression que je citais de Hermann Brock la semaine dernière. Donc, c'est ça le premier fil, cette fin, mais vous voyez qu'il se divise déjà entre fin individuelle et fin collective. D'autre part, il y a eu une réflexion dans les premières séances sur cette notion de style tardif, ce concept ou cette valeur introduite au e siècle par les historiens de l'art et par les sociologues allemands notamment Simmel et Adorno qui peu à peu ont valorisé cette notion et ont donné un canon assez stable que l'on a rencontré, c'est toujours les mêmes qui sont cités, Rembrandt Beethoven Goethe, plus quelques comparses, mais au fond, on a, avec ces trois-là, le noyau en peinture, en musique et en littérature de ce style tardif. On lui a donné également le nom de sublime sénile avec quelques critiques américains du XXe siècle plus récent. Et on a aussi observé que cette notion de style tardif ou de sublime sénile avait un versant individuel et un versant collectif. C'est aussi une notion ambivalente, peut-être riche de cette ambiguïté, et on a constaté qu'on s'intéressait au style tardif individuel, au style tardif de tel ou tel artiste, parce qu'il opérait une rupture d'époque. Si on s'intéresse au style tardif de Rembrandt, de Beethoven ou de Goethe ou d'autres, c'est au fond avec l'idée qu'ils anticipent sur les successeurs, que dans le dernier Beethoven, il y a déjà Schoenberg pour Adorno, par exemple. Enfin, dans ces leçons-là, on avait introduit une distinction euh, avec l'économiste Galenson, entre les artistes conceptualistes et les artistes expérimentateurs, en gros, Picasso et Cézanne, puisque leur vieillissement ne se produit pas de la même manière. Au fond, constate-t-on, il est plus facile de vieillir du côté, des ex, du côté des expérimentateurs qui avancent peu à peu, progressivement. Et il me semblait aussi qu'il y avait une distinction là entre les Français et les Allemands. C'est les Français qui sont révolutionnaires et donc qui cassent tout lorsqu'ils sont tout jeunes, comme Rimbaud, et puis qui peut-être s'arrêtent. Et puis ces artistes qui attendent le dernier moment pour se rebeller contre ce qu'ils ont eux-mêmes produit. Et me semble-t-il, ces deux ou trois fils se nouent, et d'ailleurs c'est souvent les fils secondaires comme dans une tragédie qui provoquent l'action principale. Et le dénouement, le dénouement, il y a. Et puis il y a eu quelques péripéties Également quelques directions imprévues. Euh, par exemple, je n'avais pas du tout prévu au départ de parler d'Hermann de, Brock ou de Hoffmann Stahl, de la lettre de Lord Chandos et de la mort de Virgile. J'ai été aiguillé vers la mort de Virgile à cause de l'article de Brock sur le style tardif. Bon, je n'avais pas du tout pensé en entamant ces leçons à ces relais de la réflexion, mais il me semble qu'ils ont été importants, puisque dans ces œuvres d'Hoffmannsthal et de Brock, on observe à la fois euh, la crise, la dénonciation des valeurs, hein, le constat de la désintégration des valeurs, le procès du langage, hein, euh, le procès de sa faillite, de son insuffisance, l'illégitimité et le dégoût de la littérature, aussi bien chez Lord Chandos que chez le Virgile, de la mort de Virgile de Brock. Et malgré cela, comme le dit Anna Arendt dans sa préface aux essais de Brock, on a une œuvre dont le contenu thématique est la dénonciation de la littérature, avec le paradoxe que ces œuvres ultimes, ambitieuses, sont fondées sur la méfiance des mots et elles conduisent toutes au silence, mais le silence au terme du chef-d'œuvre. Lorsque j'ai parlé de Sartre à un moment, de la fin de la carrière de Sartre, euh, je constatais que cela faisait converger deux sens de la fin. D'une part, décider d'arrêter, ou dans le cas de Sartre, consentir à arrêter euh, en raison de sa cécité, et puis d'autre part, rompre avec son œuvre passée, hein, puisque c'était au fond ce qui se produisait dans ses entretiens et ses travaux avec euh, Béni Lévy. Donc il y avait bien à la fois la décision d'arrêter, et la volonté de tout renverser, de se dépasser et de renverser ce qu'on avait fait jusque-là. Il me semble qu'avec Hoffmannsthal et Brock, on a aussi pu relier deux autres sens de la fin. D'une part, le style tardif, chez Hoffmannsthal ou chez Brock, et d'autre part, cette faillite de la littérature ou bien renaissance de la littérature, puisqu'il y a toujours cette ambiguïté chez l'un comme chez l'autre, et c'est pour ça que ces œuvres sont sublimes. Ce sont les dernières, elles font le procès du langage et de la littérature, mais en même temps, dans cette incertitude sur le fait de savoir si c'est la fin ou le début d'un nouveau cycle, ou l'annonce, l'intuition, la prophétie d'un nouveau cycle. Et dans « La mort de Virgile », a donc toute son importance la quatrième églogue dans laquelle on trouve la prophétie ou l'intuition d'un autre monde. Est-ce la fin du monde ou la fin d'un cycle et l'annonce d'une renaissance Et nous observions la semaine dernière euh, que chez Brock, lorsqu'il parlait de Joyce et de Kafka, qui étaient les deux grands écrivains pour lui, qui représentait à la fois un style tardif et une fin de la littérature, chez Joyce et chez Kafka, il insistait sur cette incertitude entre fin et recommencement, nouveau mythe, alimentation d'un nouveau mythe de la littérature sans lequel il n'y a pas de littérature. Voici ce qu'il disait de Kafka, par exemple, dans, justement, cet article sur le style de l'âge mythique. Il, il s'agit donc de Kafka, a atteint le point où se pose l'alternative suivante. ou bien la littérature est capable de s'engager sur la voie du mythe, ou bien elle fera faillite. Autrement dit, la littérature ne peut pas être entièrement du côté du logos et de la rationalité. Il faut qu'elle ait partie liée avec le mythe. Kafka, dans son pressentiment, oui, ce n'est même pas une prophétie, c'est cette intuition, c'est ce pressentiment de la cosmogonie, de la théogonie nouvelle, un peu comme Virgile dans la quatrième églogue, qu'il lui fallait réaliser, luttant avec son amour et son dégoût de la littérature, cette ambivalence que je caractérisais, sentant l'insuffisance ultime de toute approche de l'être par le chemin de l'art, décida, comme Tolstoï, confronté à une décision semblable d'abandonner le domaine de la littérature et demanda que son œuvre fût détruite. Il le demanda pour l'univers dont la nouvelle idée mythique était déposée en lui. » Il y a cette coïncidence entre la fin et la volonté de brûler, commune à Virgile et à Kafka, et puis cette intuition ou cette prémonition, ce pressentiment d'une nouvelle idée mythique de la littérature. Bon, il y, a il y aurait d'autres livres phares à associer à Chandos de Hofmannsthal ou à Brock de, ou à Virgile. De Brock. Je pensais à d'autres livres qui avaient tant de succès dans ma jeunesse. L'un, c'était le. On parlait beaucoup du Bartleby de Melville, représentant, au fond, la même position vis-à-vis euh, -vis de l'écriture ou de la littérature, ou encore, bien sûr, au Test de Valéry, série des anti-héros de la littérature, malade du langage de la désintégration des mots et de l'expérience euh, et renonçant à écrire. C'est ainsi, c'est les derniers mots du Lord Chandos hein, qui écrit à Bacon pour lui annoncer qu'il ne recevra plus jamais de livre de lui, qu'il a définitivement cessé d'écrire. Voici ce qu'il écrit. « J'ai su en cet instant, avec une précision qui n'allait pas sans une sensation de douleur, qu'au cours de toutes les années que j'ai à vivre, celles qui vont venir bientôt et celles qui viendront ensuite, je n'écrirai aucun livre anglais ni latin parce que précisément la langue dans laquelle il me serait donné non seulement d'écrire mais encore de penser n'est ni la latine ni l'anglaise, non plus que l'italienne ou l'espagnol, mais une langue dont pas un seul mot de ne m'est connu, une langue dans laquelle les choses muettes me parlent et dans laquelle peut-être je me justifierai un jour dans ma tombe devant un juge inconnu. Euh, Brock, lorsqu'il commente ce passage de la lettre de Lord Chandos, à la fin de sa vie, parle de l'apocalypse joyeuse de la Vienne fin de siècle. Hoffmann Stahl, c'est l'apocalypse joyeuse. Mais depuis cette ap apocalypse joyeuse de... Vienne fin de siècle, il y a eu la catastrophe de la Shoah. On est dans un autre monde avec Brock et Brock insiste sur le fait que le silence de Chandos et le silence de Virgile dans la mort de Virgile ne sont pas du même ordre. Et c'est pourquoi il y a toute cette incertitude sur la possibilité d'une renaissance du mythe. Sur ce cycle, ce cycle des saisons, tellement associés dans les œuvres des peintes à la, au style tardif, à la fin des carrières, et la possibilité de retrouver du mythe. Comme chez Kafka, dont Brock nous dit, « Espoir de retrouver dans le mythe le langage perdu euh, ». Je crois que vous en parlez, dans, chez Hoffmanstall, dans « Les lettres du voyageur à son retour », il retrouve une possibilité d'un mythe et d'un art en rencontrant les tableaux de Van Gogh dans une exposition. Et pour Brock, mais avant la guerre, c'était dans la peinture abstraite que peut-être le mythe renaîtrait. Il y a eu d'autres théoriciens du style tardif dont je n'ai pas parlé et qui mériteraient certainement qu'on parle d'eux à un moment dans ce cours. L'un d'eux, c'est le poète allemand Gottfried Ben, exact contemporain de Brock, auteur d'une un, petite brochure. Je vous disais, c'est souvent des petits textes intitulés « Altern als Problem für Kunstler »« Vieillir, problème pour les artistes ». C'est un une conférence qui a donné une brochure, qu'il a euh, faite cette conférence lorsqu'il avait un peu moins de 70 ans. Euh, Peut-être faut-il préciser que Gottfried Ben était un médecin, et un médecin qui a notamment exercé ses, son art durant la Première Guerre mondiale. Euh, ben constatait que, au fond, beaucoup d'artistes avaient vécu âgés. Et il en tirait la conclusion que certainement, vieillir était un problème pour les artistes, comme pour tout le monde. Mais que le nombre des artistes âgés ou très âgés, euh, c'était une conclusion plutôt d'un médecin que d'un poète, lui faisait conclure que l'art, que la littérature, faisait vivre plus vieux prolonger la vie. L'art et la littérature prolongent la vie et il le qualifiait de phénomène cathartique, libérateur et pacificateur. C'est donc un encouragement. Je voudrais terminer en citant Malraux, puisque chez Malraux, on trouve au fond la même idée de ce style tardif qu'il appelle, lui, dans la psychologie de l'art, peu après la Seconde Guerre mondiale, « style de la mort ». Et l'idée est encore celle-ci, que les grands styles, donc les styles collectifs, suivent le cycle de la vie, ils naissent, ils se reproduisent, ils se répètent, et puis ils meurent, mais, ajoutait-il, et là aussi c'est une conclusion en quelque sorte positive, « le talent des peintres, lui, ne connaît guère l'agonie ». Donc les styles collectifs meurent, mais au fond les styles individuels ne meurent pas. Euh, « euh, Ne connaît guère l'agonie. »« Ayant d'abord inventé leur langue, puis appris à la parler », c'est le moment où ils semblent pouvoir tout transcrire, ils en inventent souvent une seconde. Quand les effleurent le style de la mort, ils se souviennent de la rupture de leur jeunesse avec leur maître pour rompre avec leur œuvre. Oui, » C'est bien la notion de style tardif, hein. cette rupture avec le genre stylistique que l'on est soi-même devenu. On dit alors qu'ils l'approfondissent la voix de l'infini devient pressante quand elle prend le timbre funèbre. Comme sur l'abandon de ses maîtres, l'artiste fonde sur l'effacement de ce qu'il fut sa suprême incarnation. Cette incarnation suprême ou sublime dans l'effacement, sinon la destruction, de ce qui a été le style de la maturité des grands artistes et Malraux donnait l'exemple que je vous avais mis en frontispice de cette leçon qui est le bouquet de fleurs que l'on trouve dans ce portrait de Velasquez de l'infante Marguerite Thérèse de 1653 bouquet de fleurs dans lequel il voyait un dernier manet et c'est pourquoi quand en frontispice je vous avais mis ce bouquet de fleurs de Velázquez est l'un des tout derniers Manet, ces derniers Manet qui, après le bar aux folies bergères que j'ai montré et commenté il y a quelques leçons, après ce bar aux folies bergères, Manet ne pouvant plus peindre que de petits formats, et euh, eh bien, représente les bouquets de fleurs euh, qu'on lui apporte tandis qu'il est Malade et Malraux voyait donc que dans le Velázquez, dans le fragment d'un Velázquez, un, dans un dernier Velázquez un dernier Manet. Et au fond, c'est un trait tout à fait courant de voir, comme je le disais, si le style tardif nous intéresse, c'est parce qu'il est considéré comme un style précurseur. Et c'est dans le fragment, comme Proust dira, qu'il y a une phrase de Flaubert dans Montesquieu, cette idée qui devient une sorte d'idée répandue à partir de Proust. Voilà pour Malraux qui conclut ces différents fils et qu'il est nous. Alors, je vous avais annoncé que je parlerai ensuite de Gide, puisque la semaine dernière, je vous parlais de Barès, et que ce couple de Barès et Gide, tous les deux étaient très intéressés par ces derniers mots, mais qu'il ne leur donnait pas le même nom. Chez Barès, la semaine dernière, c'était toujours les Ultima Werba, et chez Gide, l'expression consacrée est celle de novissima, verba. C'est l'expression à laquelle il tient, et c'est l'expression dont l'ambiguïté est évidemment très intéressante, puisque le novissimus, le superlatif de novus, le plus neuf, le dernier cri, L'extrême contemporain, c'est aussi ce qui est au bord de l'au-delà, au bord de la mort. C'est le NEC plus ultra, le novissimus. On retrouve donc cette équivoque que j'avais déjà évoquée à propos de justement cette notion de style tardif, late style en anglais, late qui veut dire à la fois le dernier, mais aussi le défunt. Ce passage du dernier au défunt dans le « novissimus » ou les « novissima verba ». C'est donc une expression que Gide aime beaucoup, « ce bord de l'au-delà ». Par exemple, dans une expression de son journal « c'est une expression sur laquelle j'étais tombé il y a bien longtemps parce qu'elle concerne le frère de Bernard Fay à qui j'avais consacré un livre il y a un certain nombre d'années. C'était son jeune frère dont la mort était considérée comme un suicide, avait été comprise comme un suicide par ses amis. C'était un ami de Crevel et des jeunes surréalistes et euh, J'y décrit, c'est en 1927 dans son journal, ces mots d'Emmanuel Fé que me redisait son frère, donc Bernard Fé. ces mots qui furent presque ses novissima verba me hantent, m'obsèdent, il n'y a pas de plaisir à jouer dans un monde où tout le monde triche. Donc c'est bien les derniers mots d'un homme qui s'est donné la mort. Gide revient à cette expression dans les moments de, de crise, dans les moments de passage à vide. Par exemple, en 1932, il a 63 ans et c'est un moment, oui, de, de panne de l'écriture où il dit « Que s'est-il passé Le temps est venu où, considérant « Le peu qui me restait à vivre, je me suis dit, plus un jour à perdre. Et dès lors, je n'ai plus rien fait qui vaille. » Et vous voyez ce paradoxe de l'installation dans la fin de vie, de la préparation à la mort, qui n'est pas une stimulation, mais qui rend improductif. C'est le fait de se dire, « Je vais faire... »« Ma dernière œuvre euh, ». Et ce moment de crise est occupé donc par des voyages, une série de voyages à Berlin qui occupent les points de suspension. Et puis le journal se suspend euh, sur cette phrase « Plutôt se taire que se plaindre ». Et peut-être que nous retrouvons là le, ce que disait Socrate, dans le que ce que Platon lui faisait dire, que le chant du cygne ne peut être qu'un chant de bonheur. L'oiseau ne chante pas la douleur, mais seulement le bonheur. Et euh, donc, Gide, lorsqu'il n'est pas dans la joie, se tait. Le journal s'interrompt. Euh, la fin du journal et la fin de la vie sont indissociables pour Gide. Et puis, lorsqu'il reprend... Plus tard, après l'été, eh il change de cahier. J'abandonne l'autre carnet, couleur porte-guigne, pour un nouveau départ dans un nouveau cahier, où je n'ai su écrire que des âneries et des redites de ce que je donnais en octobre à la NRF. En octobre à la NRF, c'était des extraits de son journal. En psychologie, l'âne est un ruminant les derniers mots que j'y écrivais, plutôt silence que plainte, plutôt, euh, plutôt se taire que se plaindre, euh, datent du mois de volontiers, je les eusse considérés comme des novissima ou herba. Je n'ai pas souvent souhaité mourir, deux ou trois fois seulement, mais bien déjà être mort, pour plus de simplicité. Je me comparais à Icar, égaré dans le labyrinthe dont tant de mystiques pense ne pouvoir se dégager que par un bond vers le ciel. C'est donc un thème ancien qui revient souvent dans le journal de Gide, mais qui est omniprésent dans les dernières années, après la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 45 et jusqu'à sa mort en 1951, le journal ne cesse de s'arrêter pour reprendre. L'interruption est impossible. Gide décide de manière répétée d'arrêter, comme la prima donna d'Hercule Poirot, et il est toujours relapse, il recommence toujours. Le journal est quasi abandonné en 1947, il devient rare, intermittent, suspendu d'une sorte de lassitude, et il y met même un terme public en février 1950, puisqu'il publie son journal, il publie dans la collection blanche euh, chez Gallimard, son journal 1942-1949. Donc il y a un acte officiel qui met fin au journal, il est publié ainsi en février 1950, le journal euh, 42. 49. Euh, au fond, mettre un terme public au journal euh, en le publiant, c'est une manière de se forcer la main, de l'arrêter de fait. En vérité, Gide continue à prendre des notes et dans la nouvelle édition de la Pléiade, publiée en 1997, il y a une suite de fragments inédits euh, qui se poursuivent après l'interruption officielle. Alors Voyons ce, ce leitmotiv de l'interruption et du redémarrage dans les dernières notations du journal telles qu'il est publié en 1950. Neuchâtel, 5 janvier 1948, « Je n'ai plus tenu de journal depuis plus d'un an. » Je vous disais, le journal est quasi arrêté. C'est une habitude perdue. Je ne me suis pas précisément promis de la reprendre, mais tout de même, je veux essayer. Car dans l'état où me voici présentement, je crains que toute autre tentative de production ne soit vouée à l'échec. Chaque matin, je me lève avec très peu de force à dépenser. J'en voudrais réserver un peu pour moi-même, mais il faut alors parvenir à se persuader que ce que j'écris, peut valoir encore quelque chose. » Donc, vous voyez l'hésitation, il faut reprendre. Et en même temps, c'est une hygiène de l'écriture quotidienne, mais le doute est là constamment sur la valeur de cette œuvre. Et puis un peu plus loin, dans cette année 48, mais le journal devient très squelettique, à ce moment-là, 3 septembre 1948, ces derniers jours de vie semblent les plus difficiles à vivre. Avec toujours l'ambiguïté de cette expression, ces derniers jours. Est-ce que les derniers jours, ce sont que ceux qui viennent de s'écouler, les jours qui y précèdent, ou -ce, où ce sont ces derniers, avec la perspective plutôt du futur Immédiat, hein, ces derniers jours, de vie semblent les plus difficiles à vivre. Mais ce doit être une illusion, car il n'y a qu'à laisser faire au temps à la pesanteur. Valérie s'indignait qu'on attachât plus d'importance aux derniers instants d'une vie qu'à tout le reste. Ceci dit à propos des conversions in extremis. Alors, je ne sais pas à quel propos exactement de Valérie. Euh, Gide fait allusion hein, à cette euh, judicieuse pensée de Valérie, qui, bien sûr, n'était pas dupe euh, du chant du cygne et qui était hostile à ce sentimentalisme attaché aux derniers mots, hein, ce fétichisme de la fin des ultima ou des noissima ou herba euh, Valérie n'est pas attachée à cette notion d'œuvre testamentaire, n'est hein, euh, pas émue devant les derniers moments, et bon, je pense qu'on n'en on on attendait pas moins euh, de la part de ce grand lucide. Hein. Il est sage devant toute cette du, du prix. Voici toutefois, en bas, ce que Valérie écrivait c'est son dernier cahier. Son dernier cahier. 30 mai 1945, quelques semaines avant sa mort. Euh, et j'aurais pu, j'aurais bien aimé développer aussi une réflexion sur Valérie à partir de ses cahiers. « J'ai la sensation que ma vie est achevée. C'est-à-dire que je ne vois rien à présent qui demande un lendemain. Ce qui me reste à vivre ne peut plus désormais être que du temps à perdre. » Après tout, j'ai fait ce que j'ai pu. Je connais, un, assez mon esprit. Deux, je connais my heart aussi. En somme, je me sens dans un au-delà. Rien ne m'est plus. Au-delà, c'est cet ultra que je décrivais tout à l'heure. Alors Valérie écrit ceci, donc... Dans son dernier cahier, entamé le 23 mai 1945. C'est le cahier de sa dernière maladie. Et ce cahier porte pour titre Sub signo doloris sous le signe de la douleur. Et il est rempli enfin, il, il s'arrête assez vite. Mais les premiers, les premiers feuillets sont donc occupés par des considérations euh, métaphysiques, euh, logiques, euh, sémantiques de Valérie, et puis quelques notations sur euh, sa maladie. Et voici cette page dans les carnets, la page que je viens de vous donner, en où je viens de vous donner ma transcription. La voici, euh, vous voyez... Euh, qu'il y a écrit là-haut, pénitence, et voilà la date en chiffres romains. Donc c'est une notation qui est assez remarquable, à laquelle Valérie donne de l'importance par cette date en chiffres romains, 30 mai 1945, l'ulcère dont il souffre, torture permanente, où je me résume. Où je me résume, et puis le passage que je vous ai lu. Euh, les mots pénitence aussi, qui est là-haut avant la date. Vous voyez que Gide, lorsqu'il disait que Valérie était dénié l'importance des derniers moments, euh, Gide disait euh, surtout lorsqu'il y a ces conversions in extremis. Ben voici la dernière, la dernière notation de Valérie, euh, quelques feuillets plus loin. Hein, vous voyez que là, on est au feuillet 13 du carnet. Voici la dernière notation qui est au feuillet 16. Vous voyez que c'est peu après que Valérie cesse d'écrire dans ce cahier. Et c'est celle-ci qui, cette fois, est au crayon. Hein, il est malade, il est au, au lit. Toutes les chances d'erreur, pire encore, toutes les chances de mauvais goût de facilité, vulgarité, sont avec celui qui est. Le mot amour ne s'est trouvé associé au nom de Dieu que depuis le Christ. Haine, amour, voici les dernières notations de Valérie qui, dans ses derniers jours, était en effet exposée aux tentatives de conversion de ses proches. Gide, lui ayant rendu visite dans ses derniers moments. Ce qui est intéressant aussi, c'est la devise qu'il donne ou qu'il se donne à la fin de cette dernière annotation. Hein, Rien ne met plus. Rien ne met plus. Bon, c'était la devise, c'est une devise bien connue. C'était la devise de Valentine de la duchesse d'Orléans. Valentine de Milan, la duchesse d'Orléans, la, la, la mère de Charles d'Orléans, la grand-mère de François Ier, en deuil de son mari. Et c'est l'épitaphe qu'elle s'est choisie. « Rien ne met plus, plus ne met rien. » Formule de deuil de lui-même pour Valérie. Vous voyez qu'il y a, dans cette réflexion de Gide, ce modèle de la mort, ce qui ne suscite aucun dernier mot. Mais lui, vous voyez que ça revient sans cesse dans ses derniers cahiers, 7 septembre 1948, même si ce cahier est de en plus en plus rare. Je crois être sincère en disant que la mort ne m'effraye pas beaucoup. J'y pense sans cesse. Mais je vois fuir l'été avec une sorte de désespoir. Jamais encore je n'avais vu une aussi longue suite d'aussi beaux jours, d'aussi splendides. Il s'ajoute à la splendeur quotidienne un sentiment constant de la mort très proche qui me fait me redire sans cesse que ces beaux jours sont pour moi les derniers. J'écris ceci sans amertume, les plaisirs du revoir, mais déjà de la mort s'est glissé entre moi et les choses, les êtres un peu moins, et la soudure ne se fait plus. J'ai pris congé, j'ai mon congé, il n'y a pas à revenir, et même s'ajoute une sorte de réprobation esthétique devant ce post-scriptum qui ne se fond pas dans l'ensemble, mais reste en marge, en appendice, en surcharge. Donc, avec toute l'écriture de ce journal et de l'ordre, non pas des derniers mots, mais quelque sorte du post-scriptum, hein, après le congé. Et puis voici l'expression « novissima verba »« Je ne vois pas pourquoi l'on chercherait à les prononcer plus haut que les autres, du moins je n'en éprouve pas le besoin. » C'est ça le rappel de la position donc, de, de Valérie pas à prononcer plus haut que les autres, cette volonté de diminuer l'importance, ce refus des derniers mots. Je vais tâcher de tenir à nouveau un journal. J'aurais dû commencer avec l'année, mais nous sommes encore sur le seuil. Ce qui m'a fait si longtemps l'interrompre, le sujet me paraissait épuisé. Rien de neuf à dire sur moi-même. Je ne pouvais que ressasser. Ainsi, ce journal n'est fait que d'interruptions et de redémarrage dans une fatigue physique et morale qui va jusqu'à dégoûter Gide, ce grand lecteur, de toute lecture, sauf celle de Virgile, que l'on retrouve ici. Dans ce journal, dans ce dernier journal de Gide, la seule lecture, c'est Virgile. Tous les jours, une cinquantaine ou une centaine de vers. Jusqu'à cette dernière notation, certains, cette, les, les, voici les, dernières, les deux dernières notations. Certains jours, il me semble que si j'avais sous la main une bonne plume, de la bonne encre et du bon papier, j'écrirais sans peine un chef-d'œuvre. Reste de cet optimisme. Et puis, la dernière notation. Hugo se plaît à faire rimer deux sonorités diphtongues, l'une comptant pour deux syllabes, l'autre pour une. Je note en passant qu'un vin pur fasse fête au poulard de friande et que de cet amas de fricots et de viande. J'en avais remarqué d'autres. Et on pourra dire que c'est une désinvolture très appliquée que cet achèvement du journal sur cette notation, ce détail de la langue et de la rime chez Hugo, ce qui signifie bien ce refus du dernier mot. Et en même temps, ce qui compte pour Gide jusqu'au bout, c'est l'attention à la langue, à la langue dans ses plus petits détails. C'est ainsi que se termine le journal officiel, le journal que Gide publie en février 1950. Et juste en dessous, il y a encore cette notation, ces dernières lignes, biffées, dernières, ces insignifiantes lignes datant du 12 juin 1949, tout m'incite à croire qu'elles seront les dernières de ce journal. » André Gide, 25 janvier 1950. Or C'est intéressant, puisque « dernière » est écrit deux fois, il est biffé, corrigé en insignifiante, avec, euh, encore une fois, cette profonde ambiguïté du mot « dernière ». Hein, ce « dernière » qui renvoie à ce qui vient d'avoir lieu, et ce dernier qui renvoie à le, au futur immédiat, qui sera le dernier moment. Euh, et bien sûr, cela nous fait penser à ce sens très fort de Noissima, hein, que je rappelais, Noissima, c'est ce qui vient en dernier. Quand on parlait avec Roland Barthes, de cette recherche de la « vita nova », je n'avais pas trop pensé jusque-là que la meilleure traduction de la « vita nova », c'est bien « dernière vie ». C'est une vie nouvelle, seulement au sens où c'est une dernière vie. Mais Gide, même lorsqu'il a écrit cela, est incapable d'arrêter. Et cette proposition que j'ai mise sur la droite, elle vient d'une conférence qu'il fait quelques mois plus tard, « Je m'étais pourtant bien promis de ne plus faire de conférences, de ne plus parler en public. Admettons que ceci ne soit pas une conférence à proprement parler, mais une simple causerie. » Et vous voyez comment, avec les décisions prises et les décisions officielles, de ne plus écrire, de ne plus parler, on peut se débrouiller. Et c'est ainsi que Gide inaugure une causerie, sinon une conférence, qu'il donne à Naples en juin 1950, alors qu'il a officiellement clos l'époque des conférences. Et puis, ayant publié son journal, ayant terminé sa vie d'écrivain, sa carrière, que fait-il Il reprend un cahier, il ouvre un nouveau cahier et il s'essaye à une nouvelle forme littéraire à ce qui, à ses yeux, n'est pas un journal, c'est le texte qui sera publié de manière posthume et qui est intitulé « Ainsi soit-il où les jeux sont faits ».« Ainsi soit-il où les jeux sont faits » est entamé en juillet 1950, alors que la carrière officielle est terminée. Et il écrit ainsi soit-il où les jeux sont faits entre juillet 1950 et quelques jours avant sa mort, en février 1951. Un texte qui a un titre emblématique, qui sera achevé. On ne peut pas dire qu'il est interrompu par la mort, il est achevé au moment où Gide meurt. Et la dernière notation, la voici, mais elle est un post-scriptum, un texte qui est en vérité achevé. Voici la dernière notation de Gide, 13 février 1951, euh, quelques jours avant sa mort, et euh, il, est six jours avant sa mort, et il écrit, non, je ne puis aff affirmer, affirmer qu'avec la fin de ce cahier, du cahier, tout sera clos. Peut-être aurais-je le désir de rajouter encore quelque chose. Hein C'est le dernier cahier. Peut-être aurais-je encore le désir de rajouter, peut-être aurais-je le désir de rajouter encore quelque chose. De rajouter je ne sais quoi. De rajouter, peut-être, au dernier instant, de rajouter encore quelque chose. Il me semble que je pourrais être encore plus fatigué, il est je ne sais quelle heure de la nuit ou du matin. Ai-je encore quelque chose à dire Encore à dire je ne sais quoi Ma propre position dans le ciel par rapport au soleil ne doit pas me faire trouver l'aurore moins belle. » Puis il y a cette notation-là. Cette page n'a aucun rapport avec celle qui précède. Donc... Euh, euh, ça veut dire que le, le cahier est bien terminé, ainsi soit-il, où les jeux sont faits, est terminé. C'est une note de régie pour euh, les exécuteurs. Cette page n'a rien à voir, n'a aucun rapport avec celle qui précède. Et puis là, entouré là aussi dans un cercle, une notation qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ce qui précède, après pisser, j'ai constaté qu'il est 8h30, corrigé en 2h30 du matin. Et puis, une dernière notation extrêmement intéressante, le dosage insuffisant du gris bleu du manteau de Catherine, sa fille Catherine, a été miraculeusement racheté par la, par la suite, par l'apport la inattendu du, de la toque. Tout cela d'un goût exquis, évidemment. Ce sont les derniers mots de Gide sur cette notation portant sur l'élégance, comme tout à l'heure dans le journal, les derniers mots portés sur les rimes de Victor Hugo. Voici la transcription. Le dosage insuffisant du gris bleu du manteau de Catherine a été miraculeusement racheté par la suite par l'apport inattendu de la toque. Tout cela, d'un goût exquis, évidemment. Voilà que ça se termine par, encore une fois, cette touche désinvolte, hein, pas de dernier mot, euh, des ultissima verba euh, qui n'en sont pas, si peu avant sa mort, quelques jours, et sur une note légère, sur une couleur sur ce gris bleu. Mais dans les pages précédentes de ces deux cahiers qui forment ainsi soit-il où les jeux sont faits, eh bien, on a une suite du journal sous une autre forme, comme si l'écriture était impossible à clore. Le livre fait 200 pages dans la publication posthume en 1952 et voici l'incipit. « Je ne sais ce que ça donnera, j'ai résolu d'écrire au hasard, entreprise difficile, la plume, c'est un stylo, reste en retard sur la pensée, or il importe de ne pas prévoir ce que l'on va dire, et peut-être que, à mon âge, il est permis de se laisser aller un peu. » Amen. Et puis, juste après, sur la même page, « J'ai fait connaissance » d'un mot qui désigne un état dont je souffre depuis quelques mois. Un très beau mot, « anorexie », qui, en 1950, était donc beaucoup plus rare qu'aujourd'hui, euh, si Gilles ne faisait que le rencontrer euh, à l'époque. Il signifie « absence d'appétit » qu'il ne faut point confondre avec « dégoût » dit Littré. Ce terme n'est guère employé que par les docteurs, « n'importe, j'en ai besoin ».« Que je souffre d'anorexie, c'est trop dire. Le pire, c'est que je n'en souffre presque pas. Mais, non, mais mon inappétence physique et intellectuelle est devenue telle que parfois. Je ne sais plus bien ce qui me maintient encore en vie, sinon l'habitude de vivre. Il me semble que je n'aurais pour cesser d'être qu'à m'abandonner dans ce que j'écris ici, qu'on n'aille point voir du désespoir, mais plutôt de la satisfaction. » ce mot d'anorexie. Donc, euh, il s'est répandu, en effet, chez les philosophes euh, Merleau-Ponty, euh, vimin euh, dans ces années-là. Et c'est le mot qui formera le leitmotiv du petit livre de Gide. Il est répété très souvent pour désigner cette inappétence intellectuelle et physique. Euh, et notamment, ce fait que Gide si longtemps curieux, si attentif à la librairie, à ce qui se publie, se fatigue du nouveau. Vous vous rappelez l'expression de Royer Collard que je commentais l'année dernière, euh, « euh, À mon âge, euh, on ne lit plus, on relit eh ». Gide, tout ce qu'il peut relire à ce moment-là, c'est Virgile. « J'ai grand mal à m'intéresser à ce que je lis, dit-il. Au bout de vingt pages, le nouveau livre me tombe des mains et je reviens à Virgile. » Voilà pour cette inappétence. « Je sens, ou plutôt, je sais que je n'en ai plus pour longtemps à vivre. Je me le répète à tout instant, du jour, souffrance, Angoisses peuvent venir, mais elles m'ont été jusqu'à présent épargnées. Pourtant, j'ai le cœur fatigué, je fume trop. Au bout de 20 pas, je persouffle. Je souhaite de mourir sans bruit, aussi simplement que l'on s'endort. Est-il possible Surtout euh, sans rien de théâtral, sans préavis, sans après. Et pourtant, ce rêve de style tardif, que deux fois j'ai pu souhaiter écrire un livre qui ne tint aucun compte de mon passé. Ce désir d'écrire ce qui brise avec tout ce que j'ai fait jusque-là. Et il y a donc toute une série de notations sur ce thème. Je vais passer sur certaines d'entre elles. « Je me suis surpris hier en train de me demander le plus sérieusement du monde si vraiment j'étais encore vivant. » Et puis, il y en a d'autres sur lesquels je voudrais insister. Ça, c'est la dernière. C'est la dernière page de, de « Ainsi soit-il, où les jeux sont faits ».« Je n'avais pas pris mes dispositions... » Non. Euh, oui, dernière page. Euh, « Je n'en ai jamais tant dit. » C'est après quelques pages d'aveu sur l'amour et sur la sexualité. Mais sur ce sujet, il me semble que plus on parle, plus il reste à dire « Le difficile est de s'arrêter. »« Le difficile est de s'arrêter. » Et alors, ce qui me séduit beaucoup, c'est que la dernière notation du, du texte passe de cette fin personnelle à la fin collective de la littérature, et c'est le paragraphe qui suit. « Mais maintenant la question se pose, elle se dresse devant moi sans cesse. Que restera-t-il de tout cela Oh, je ne parle pas particulièrement de ce que je viens d'écrire, et qu'un trait de plume pourrait effacer, mais de tout ce qui s'écrit aujourd'hui, de ce qui s'écrit en France et ailleurs, que va-t-il rester de notre culture, de la France elle-même, de ce pourquoi nous aurons vécu Persuadons-nous que tout est appelé à disparaître. Et voici ce chant du signe éternel, ce chant du signe dont Brock disait qu'il était démesuré et représenté. Toute la littérature moderne, avec la fin personnelle, rejoint la question de la fin de la littérature et même de la et même de la fin de la culture. Il y a une sorte de prolongation de l'arrêt chez Gide pendant ces dernières années. Le journal est interrompu. Une autre forme prend le relais. C'est ainsi soit-il. Cette forme qui rejoint parfois le journal, même si ce texte n'est pas daté, il n'y a pas de date qui y figure, cela rejoint le journal, mais cela s'en écarte aussi pour une sorte de, de bilan, de bilan d'une vie et d'une culture. Ce qui est intéressant, c'est que Gide, au fur et à mesure qu'il écrit « Ainsi soit-il », en 1950-1951, fait Aussitôt dactylographier ses cahiers et les relis dactylographier et les corrige dactylographier. Et ils sont dactylographiés par sa dernière secrétaire, qui est l'écrivain Béatrice Beck, et ils sont aussitôt donnés à lire à la petite dame Maria van Risselberg Donc, j'y écrit, il écrit, mais c'est pour publier, c'est pour publier aussitôt, pour publier avant de disparaître. Et il les donne à lire à la petite dame en octobre 1950, au fur et à mesure qu'il les écrit, au fur et à mesure que c'est elle, elle les Voilà la petite dame, Maria Van Rieselberg et Gide Ruvano, euh, En à l'automne 1950, au moment où ces textes sont écrits et où elle les lit. Elle les lit, dit-elle d'abord, dans ses cahiers de la petite dame avec défiance, mais elle y trouve un ton nouveau, adouci, comme apaisé, libre et par là même assez pathétique, dit-elle. Elle espère que Gide en tirera un livre copieux, mais elle en doute parce qu'elle voit sa hâte à l'achever pour le publier. « Pourvu, dit-elle, qu'il ne le ferme pas trop tôt par désir de savoir plus vite ce qu'on en pensera. » Et il y a donc cette précipitation dans le désir de faire une publication ultime, d'avoir un contact ultime avec ses lecteurs. Et les pages dactylographiés, sont relus par Gide dans ses derniers jours, au moment où il fait ses dernières notations, en février 1951. La petite dame note, il fait à Elisabeth, sa fille, la mère de Catherine Gide, une longue lecture de ses derniers écrits. Et il lui dit, le 6 février, « J'y ai peut-être mis hier le point final », c'est le passage que je vous ai lu tout, ailleurs, tout à l'heure, hein, sur la fin de la culture. « Cela se termine bien après un sommet que je ne croyais plus atteindre. » Alors, le sommet, ce sont sans doute ces pages sur l'amour qui sont les dernières pages de ce dernier manuscrit de Gide. En tout cas, le dernier mot est déposé. Il veut publier ces, euh, ce dernier livre et s'oppose à la petite dame et à sa fille qui lui conseillent de sursoir, de laisser un manuscrit et il, lui répond, il leur répond « Je ne crois pas au posthume. » Donc une très grande impatience à le publier, à faire dactylographier ses dernières pages et tout ça est donc clos dans ces derniers jours. Et la petite dame note dans son cahier les derniers mots de Gide. Et très curieusement, je dois dire que ça m'a étonné en le constatant, les derniers mots qu'il prononce, ce sont des phrases qui sont quasi identiques à ce qu'on a lu dans « Ainsi soit-il ». Elle note ainsi, le 15 février, vous avez vu que la dernière notation du, du, euh, du cahier, c'est le 13 février, le 15 février, Gide disant « Tiens, je suis encore là ». Et si vous vous souvenez, j'ai lu ce passage d'Ainsi soit-il, où il disait « Je me suis surpris hier, en train de me demander le plus sérieusement du monde si vraiment j'étais encore vivant. » Et puis le 17, il dit encore « C'est difficile de s'en aller. » Et nous avons lu dans Ainsi soit-il, je vous l'ai montré, sur ce sujet, il semble que plus on en parle, plus il reste à dire « Le difficile est de s'arrêter. » le difficile est de s'arrêter, c'est difficile de s'en aller. Après quoi, Gide a ajouté « Fichez-moi la paix », ce que la petite dame rapproche des mots de Wells, importuné dans ses derniers moments, « I am busy dying ». Voyez, donc, chez Gide, cette impossibilité d'arrêter jusqu'au dernier moment cette écriture, d'ailleurs comme chez Valéry dans ses derniers cahiers. Et lorsque j'allais voir il y a quelques semaines l'exposition Artung, je tombais sur cette phrase, c'était l'un des panneaux de la fin de la carrière d'Artung en 1988, un an avant sa disparition, « Le plaisir de vivre se confond pour moi avec le plaisir de peindre. Quand on a consacré toute sa vie à la peinture, quand on a essayé d'aller toujours plus loin, il est impossible de s'arrêter. » C'était ce que disait Artoum, cette mécanique qui ne s'arrête pas. Avant-hier, je lisais, je relisais, « La mort à Venise » pensant que peut-être ça avait un certain intérêt pour ce cours, « La mort à Venise » de Thomas Mann. Et les premiers mots, les premières phrases de « La mort à Venise » sont ceci. C'est Aschenbach, hein, l'écrivain, « n'avait pu arrêter en lui l'élan du mécanisme créateur de ce motus animi continuus par lequel Cicéron définit l'éloquence. » motus animi continuus que l'on a retrouvé chez Gide. Eh bien, l'heure a passé, j'espérais aborder Chateaubriand après avoir parlé de, euh, de Gide, mais euh, voilà la transition que je voulais faire hein, euh, entre euh, cette euh, plaque de la rue Vaneau où on... Été écrites, maison où ont été écrites ces dernières pages de Gide que j'évoquais, et celle de la rue du Bac, où la vie de Rancé a été écrite, et les dernières pages de Châteaubriand. Et vous voyez qu'entre Châteaubriand et Gide, il y a à peu près exactement un siècle entre les naissances et les décès. Eh bien, si nous nous retrouvons la semaine prochaine, peut-être sera-t-il question de Châteaubriand, puisque la transition est faite. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.